0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen, ik ben op de terugweg van De Croo Ruitersport, daar heb ik een groepje les gegeven. En dat is altijd uh, zeer aangenaam om aanwezig te zijn. Ik word ook altijd ontzettend goed uh, even in de gaten houden qua uh, theetoevoer door Selma. Selma, dankjewel. En uh, ja, ik word gewoon blij van het waren gewoon goede lessen, goede accommodatie. Uh, het is qua rijden voor mij goed te doen, uur en een kwartier. En het is vandaag de allerlaatste keer dat ik terugrij naar Geelze. Want vanaf hier rij ik hierna terug naar mijn eigen accommodatie. Dus dat begint echt, echt, echt wel heel dichtbij te komen. Ik ben momenteel volop bezig met de planning daarvoor. Ik uh, moet zeggen dat is nogal een bevalling. Want uh, ja, hoe ga je het doen? Wanneer plan je wat? Wie nodig je uit? Et cetera, et cetera. Dus daar ben ik volop mee bezig. Um, ja, Waar ik gewoon ontzettend dankbaar voor ben is dat ik in maart een vierdaagse heb geopend vorige week. Nou, die zit alweer zo goed als vol. Ik geloof dat ik nog twee plekjes heb en ik gooi dit weekend een nieuwsbrief eruit. Dus dan ga ik er zomaar vanuit op anderhalfduizend mensen. Dat die twee plekjes alweer vergeven zijn. Mocht je denken, ja shit, nou heb ik dat gemist. Ik zal even in de show notes de link zetten naar de wachtlijst voor die vierdaagse. Want ik heb nou februari, maart, april edities die in principe al uh, zo goed als vol zitten. En dat is natuurlijk heel erg zonde, want ik heb wel altijd uh, heel graag nieuwe mensen erbij. Met nieuwe inspiratie, insteek, nieuwe verhalen. Dus echt voel je ontzettend welkom. Schrijf je dan gewoon even in voor die wachtlijst. En ik heb dat al meerdere keren gezegd, maar ik vind het zo belangrijk. Dus ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Um, ik spam niet. Je krijgt uh, wel zo ongeveer iedere week een nieuwsbrief. Maar dat is, um, ja wat vertel ik daarin? Eigenlijk nog meer van wat ik in de podcast al vertel. Rijtechnische tips, ideeën. Uh, Het is zelden dat je van mij een plat marketing mailtje krijgt Uh, en misschien is dat ook helemaal niet verkeerd want ja, uh, dat moet er ook zijn. Ik bedoel, uh, er zijn nu eenmaal plekken uh, waar je voor in kan schrijven en dat moet je gewoon weten. Anyway, de tip van de dag heeft helemaal niks met paardrijden te maken, maar alles met uh, onder andere mijn vierdaagse masterclass, maar ook alle workshops die ik geef. Jongens, bedenk je even dat als je een eigen bedrijf hebt, of je vader heeft dat, of je moeder heeft dat, dat je mijn factuur gewoon op algemene business coaching kan zetten. Want daar sta ik op ingeschreven bij de KVK. Want Sarah Ouwehand is natuurlijk niet helemaal achterlijk. Ik vind het namelijk heel erg fijn om als ondernemers onder elkaar elkaar te helpen. Ja, weet je, en waar help je elkaar nou meer mee dan uh, kosten die aftrekbaar zijn? Dus hoppa, regel het. En als je even zegt van, je moet even een aparte factuur voor me maken. Lekker mailen, regel ik het. Nou, en dat scheelt je met een beetje geluk. Ergens tussen de 30 en de 50 procent in kosten. Nou, dat is de moeite, hè? Hey, even iets heel anders wat mij echt echt wel heeft verbaasd en ik moet er ook gewoon eigenlijk vreselijk om lachen. Ik uh, had gisteren een laptopdag en dan doe ik ook altijd even de posts voor de social media en zo. En toen had ik een post geplaatst, misschien heb je die voorbij zien komen van, joh, uh, hoe verbeter je de gelop? Als je jouw gelop echt wil verbeteren, substantieel, dan heb ik een hele goede tip voor je, namelijk je moet krachttraining doen in plaats van duurtraining. En uh, als je daar meer van wil weten, gooi even je naam onder de post en dan uh, stuur ik je de link naar de podcast. Nou, nah, jongens, ik echt, heeft heel Nederland een gelopscrisis of zo? Ik weet niet, jongen, dat, dat bericht is compleet ontploft. Ik heb gewoon wel 450 opmerkingen nu eronder. En uh, iedereen wilde die podcast weten over de gelobts. Dus ik dacht, nou jongens, als het allemaal zo erg is. En jullie zitten zo verlegen om tips. Dan ga ik weer een podcast wijden aan de galop. En hoe je die verbeteren kan. Uh, podcast nummer 28 gaat er helemaal op in dat je de galop moet zien als een korte krachtexplosie. En dan heel vaak achterkomen. Want dat is een galopsprong. Je moet je toch even voorstellen. Dat uh, 600, 700 kilo eigenlijk op één achterbeen terechtkomt. En die, die moet hij die dan de lucht in knallen. voor een goede loopsprong. Dus ga even na hoeveel kracht dat kost. Want dan heb ik het nog niet eens over de pirouettes of de wissels. Dus je moet die kracht opbouwen. Uh, ik zal daar nu even niet meer te diep op ingaan. Want ja, daar gaat podcast 28 al helemaal over. Dat zou zonde zijn als ik dat helemaal ga herhalen. Maar heb je die nog niet gehoord, luister hem dan even. Ik ga nou even naar wat rijtechnische oefeningen die uh, ook die kracht kunnen vergroten. Waarbij ik je wel echt op het hart wil drukken. uh, Dat je die niet te lang en te vaak achter elkaar moet doen. Want dan ben je weer aan in de duurtraining conditie opbouwen. En daar heb je dus geen zak aan als je je wil verbeteren. Nou oké, okay, misschien de jonge paarden in het begin die echt nog nul conditie hebben. Ja, de, die moeten er een keer doorheen harken. Maar even gegeven de gedachte dat jouw paard een goede of in ieder geval een goed genoege conditie heeft. Gaat het daarna echt, echt, echt om iets anders bij de gelop. Um, wat de galop van je paard vraagt is natuurlijk de ultieme schoflift. Want hoe beter die kan liften in de schoft, hoe beter die die bascule kan maken in de geloop en daar moet je op trainen en dat kan zelfs, ja daar komt Sarah weer aan, maar dat kan zelfs in stap uh, daar het enige nadeel daaraan is dat je daarvoor natuurlijk wel een gevorderde ruiter moet zijn want ik kan in stap in het aantreden zoveel schoflift vragen en de hele tijd op dat randje gaan zitten etteren waarin die nog net niet in de passage tikt Maar eigenlijk die inzet, die aanzet naar de passage. Dat hij lift en dat hij denkt, nou zet ik aan. Uh, Daar zit ik met mijn paard heel veel in te etteren. Omdat ik eigenlijk, en dat is heel gemeen, wat ik eigenlijk met hem in stap doe. En ook al ben je nog niet op het passage uh, niveau. Luister toch even, want het vergroot je kennis en je gedachten weer over wat dressuur is. Wat mij betreft althans. Uh, wat ik doe met mijn arme kleine lieve schat, is dan ben ik een stappen. En dan geef ik hem eigenlijk de hulp voor de passage. Nou, dan is het al op dat moment alle ballen verzamelen. Dus dan, dan, dan komt hij in de aansluiting en dan komt hij in die schoflift. En dat is eigenlijk, dat doet hij eerst voordat hij daadwerkelijk de passage ingaat. En juist op het moment dat hij zegt, oké, okay, dan ga ik nu de passage in, zeg ik, nee, toch niet, hoeft niet, laat maar jongen, ga toch maar weer stappen. Ja, dat is natuurlijk, zou je dat in de proef doen, is dat een enorm energieverlies. Want je moet je voorstellen, dat is ook in de atletiek, bij de 100 meter sprint, of weet ik veel, gewoon bij die starts, dat zijn die startblokken staan. Dan staan ze zo ongelooflijk wakker in die aanspanning. Letterlijk in dit geval in die startblokken. Uh, als er dan een valse start is, dan ben je al een keer gegaan. En heb je al een keer alles gegeven wat je had. Uh, onderschat hierbij overigens ook het mentale stuk niet. En dan zegt die fucker aan de kant, valse start, je moet opnieuw. Ja, weet je, dat, dat is gewoon een energielek. Um, maar precies dat gebruik ik om hem beter te worden. Want ik laat hem eigenlijk iedere keer volledig aan. Ik zet hem in die startblokken. Ik laat hem een halve pas gaan. En daarna zeg ik, nee, sorry, valse start. En weer helemaal in de rust. En juist dat um, ultieme, extreme aanspannen. En daarna dat ultieme weer helemaal terug de rust in. Want dan zeg ik daarna wel... Ja jongen, ga toch maar weer stappen. Maar dan hebben we natuurlijk zo'n kort, irritant krabbelstapje. Helemaal druk en helemaal, ik moet aan, aan, aan. Nou, als je een hele lelijke stap wil, dan moet je dan eens naar ons komen kijken, hoe we dan stappen. Maar dat komt gewoon omdat hij denkt aan, 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 lift, 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 en waar moet ik naartoe? En ik plaag hem natuurlijk gruwelijk door daarna te zeggen, nee, je hoeft nergens naartoe. Want je hebt het al gedaan want ik wil ook dat die spieren iedere keer helemaal bam aangaan en daarna gewoon meteen weer helemaal los dus wat ik doe is daarna als hij dan weer stapt dat ik daarna ook weer tegen hem zeg van ja maar nou wil ik in de stap weer de ultieme ontspanning want anders ben ik hem alleen maar op, eh, op, op, op spanning dranend naaien zoals ik het zeg En dat mag wel een keer, dan heb je ook wel een keer nodig om ergens een keer beter te worden. Dat je juist wat spanning opzoekt. Maar je traint die spier pas echt als je een keuze gaat creëren tussen de aanspanning en de volledige ontspanning. Ja, dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is. Want dan is hij weer helemaal ontspannen instapt. Dan stuur ik hem ook weer helemaal omlaag met de hals. Uh, Dan laat ik hem eigenlijk een beetje juist bewust een beetje instorten Omdat ik denk, ja, adem uit en laat me los. En voor mij stort je dan een keer in, maar dan laat je tenminste los. En precies op het moment dat dat dan weer bevestigd is, uh, ga ik weer naar die krachtexplosie. Dus dan moet hij eigenlijk weer van 0 naar 100. Dus waar ik hem in train, en zeker als je gevorderd bent, ga je hier veel aan hebben. Ik breng hem van 0 van de volledige ontspanning gewoon instappen naar 100 van oké je gaat nu de passage in alleen ik doe het niet en op het moment dat hij op 100 zit moet hij weer terug naar 0 kunnen en dan krijg je een een effect in dat lichaam wat natuurlijk ongelooflijk goed is om uiteindelijk een gelopsprong beter te kunnen maken want dat is natuurlijk een gelopsprong op het moment van afzet is natuurlijk 100 alle ballen aan maar het moment van landen en, en, en even de sprong daarna, is juist weer helemaal ontspannen in de bovenlijn. Want anders ben je als een hertje door de baan aan het huppelen en heb je ook niks. Um, je kan dat nog op een andere manier doen. Ik vind sowieso dat je dit altijd kan doen, zelfs met de jonge vader. En nee, ik zet een driejarige natuurlijk niet in de passage, no worries. Maar wat je wel kan doen, is in die stap een beetje gaan spelen. Dat je. Je, je kunt dit naar jouw niveau brengen. Dus je kunt denken, oké, okay, nu is hij helemaal ontspannen. Even gegeven het, de gedachte dat er een punt is waarop je dat kan zeggen. Want anders heb je natuurlijk eerst heel veel werk in de basis. Maar als je dat punt gewoon kan bereiken op een beetje normale manier, dan kun je daarna kun je hem een beetje. Uh, als ik dan tien trappen lager denk, na de verzamende stap uh, peuteren. En hoe doe je dat? Door eigenlijk helemaal niks te veranderen, maar behalve met je onderbeen een keer in die middenhand te tikken, slash prikken. Um, waardoor hij het zadel even één moment, even veel meer optilt. Dus hij moet een keer van je been schrikken, waardoor hij denkt... Uh, door je even die liftbeweging naar dat zadel toe maakt. Dat is dus gewoon de schoflift. Um, in het begin moet je echt blij zijn als je die reactie één pas geeft. Braaf, braaf, braaf. Nou ja, kijk maar of je twee passen vol kan houden. Of je drie passen vol kan houden. En ga daarna weer. Die is net zo belangrijk als dat je die aanspanning opzoekt. Naar die volledige ontspanning. Oké, okay, dus... Uh, Dan ben je eigenlijk zonder meters te maken, zelfs zonder conditie op te bouwen. In stap de beweging van de galop aan het trainen. Uh, Nou is het natuurlijk altijd wel zo dat je uiteindelijk daarin ook moet galopperen. Want daar zit uiteindelijk ook natuurlijk wel het echte werk. Maar ik heb dat wel eens vaker verteld. Hij is maanden geblesseerd geweest. Ik heb maanden gestapt. Ik mocht er godzijdank wel nog op. En ik heb maandenlang alleen maar dit werk gedaan. Gewoon zoveel invloed krijgen op die bovenlijn. Um, kan ik hem verlengen, kan ik hem aanspannen en kan dat in twee passen wisselen. Uh, dat ik daarna toen het eindelijk, joepie ja, ja weer mocht. Daarna galopeerde ik weg. Ja, toen had ik natuurlijk overigens wel een probleem. Oeh, nou heeft hij geen conditie. Maar qua... Spieren in de bovenlijn was die beter dan nooit. Die pirouettes, die draaide ik echt met zes vingers in mijn neus. Gewoon door dit te kunnen. Uh, je kunt dat ook oefenen. En dat, dat, dat is de laatste variant die ik je erop geef. Als je hand houdt. En je gaat, nou die podcast hebben we net achter de rug. Je gaat keurig netjes achterwaarts. Via de ideale wereld. En in de ideale wereld brengt hij dan zijn rug en zijn schoft omhoog. Dat is de essentie van achterwaarts gaan. Dat hij daar lift en daardoor kan hij diagonaal naar achter stappen. Nou, doe eens gek. Doe dat dus. En ga dan vanuit dat achterwaarts moet je aangalopperen. Dan kan die niet anders dan met zo'n gigantische schoflift aangalopperen. Je zult in het begin merken dat hem dat zoveel kracht kost, dat hij misschien zelfs in het begin niet eens in de glop komt. Dat wordt echt even zo'n lelijk momentje dat je denkt, uh, ziet iemand mij? Maar laat hem maar ploeteren. Ik vind het niet eens zo spannend of jij in de glop komt. Wat ik spannend vind, is dat je aan zijn spieren gaat vragen, vriendje, vriendinnetje, vind maar een weg hoe jij met deze gelifte rug in de glop komt. En de enige weg is om gewoon een volle krachtexplosie in het achterbeen te maken. Nou, hoeveel krachttraining wil je hebben? Dan moet je ook echt zien dat als je daarna überhaupt als het al lukt om aan te galopperen. Nou, het aangalopperen zelf is de grootste krachtzetting die je kunt hebben. Uh, Dus eigenlijk zit jouw klusje dan qua krachttraining al erop. Nou, galoppeer nog een, een stukje door. Ik denk echt aan een globsprong of 10. Ja, zo weinig, want anders zit je alweer in de duurtraining. En ga dan terug naar de stap, breng in, rust in de hut, halt, achterwaarts en opnieuw. En als je nou vijf keer op deze manier aanspringt, waarin die alles moet geven in zijn lichaam, geloof mij nou dat je dan substantieel hebt getraind. Wij, wij doen vaak te veel, te lang. Um, ook neurologisch zit in het achterwaarts iets, ik moet het nog eens een keer uitzoeken, maar de neurologische banen die worden ingezet in het achterwaarts, ja die, die zijn ongelooflijk goed voor uh, revalidatietrainingen en, en dus ook dit soort werk. Dus ja, ga daar zeker een keer mee aan de slag als je iets wilt doen aan de tact takt en expressie van de glop. Um, Ja, tot slot, en dat hangt natuurlijk in het verlengde vanuit dat achterwaarts aanspringen. Er zit nergens meer gymnastische waarde in de geloop dan in het moment van aanspringen. Dat timmer ik ook echt bij iedere leerling erin. Ook vandaag in die kliniek heb ik dat weer gedaan. Je kunt beter tien keer supergoed aanspringen dan 10 volters doorgaloperen. Dat kan je ook wel een keer doen, want want als je een keer op een andere manier ergens anders doorheen wil werken, maar puur voor de expressie, voor de sprong, voor de gymnastische waarde, voor voor, voor de kracht in het achterbeen, alleen maar je focus op op het aanspringen zelf, en alles wat daarna komt, geloof ik wel zo'n beetje. Daar zit vanuit het perspectief van, hoe krijg ik meer kracht in het achterbeen, niet zo heel veel waarde meer. Ja, of je moet scherp gaan schakelen naar voren, maar dat is eigenlijk dezelfde beweging als het aanspringen zelf, dan moet je ook een keer nog een keer extra knallen naar voren. Dus daar zit ook wel iets. Goed, ik denk dat je hiermee, ik weet het eigenlijk wel zeker, weer een totaal pakketje hebt van... Hoe je kan gaan knutselen en gaan sleutelen. Ik hoop dat... Uh, ja, blijkbaar leeft het. Het heeft me zo verbaasd, al de reacties. Want ik dacht juist, ik heb veel mooier onderwerpen. Maar die bewaar ik even. Ik doe nu even iets simpels. Ik doe even gewoon, hoe verbeter ik de gelop? Nou jongens, met de benen buiten. Dus ik ben toch wel uh, heel benieuwd. Uh, als jij een van die mensen bent. Uh, laat mij eens even weten. Heb je er iets aan gehad? Waarom wel, waarom niet? Feedback is super welkom in de show notes. Ik blijf je daar gewoon toe uitnodigen dat je het maar blijft doen. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. En wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je vrij om je in te schrijven, de link zit in de show notes. Hoi hoi! Ja, ik ga lekker naar huis rijden. Ik heb thuis uh, mijn uh, lieve dochter, en dat is wel een beetje sip. Die heeft nou de vriendinnen thuis, want die gaat nu, ja, dat is echt maar het afscheid pizza eten met de vriendinnen, want die gaat gewoon naar een andere dorp, een andere school. Dus ik ga even mijn kop daar opzetten hoe ik dat een beetje goed begeleid. En dat lijntje is natuurlijk ontzettend dun tussen... ik troost je en ik creëer een groot tranendal. Want het is ook wel een beetje wat het is. Maar vanavond heb ik gewoon even een hele grote arm om haar heen. Lieve mensen, ik wens jullie voor nu... Veel plezier je paard en een hele fijne dag. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.